0: À tout le monde, salam à tous et à toutes, euh, je suis heureuse ici au nom de Conscience Soufie de pouvoir euh, clore avec vous la saison euh, 2021-2022 par un cercle d'échanges centré sur Ibn Arabi et son œuvre. Pour rappel, en septembre 2022, on avait déjà le plaisir de pouvoir consacrer notre rentrée à Ibn Arabi, ce grand maître de la spiritualité et de l'ésotérisme islamique, né en 1165 en Andalousie, à Murcia, et mort en 1240 à Damas. À ce moment-là, nous avions exposé quelques facettes de son vaste enseignement et nous avions aussi fourni, en toute humilité, quelques clés afin de pouvoir pénétrer dans son œuvre extrêmement complexe et riche. Les conférences et les nombreux articles publiés euh, par conscience Sophie, du coup, euh, durant ces événements, ainsi que les conseils bibliographiques ont été largement suivis et partagés euh, par nombreux d'entre vous, et n'ont pas manqué aussi de susciter euh, vos interrogations et votre envie d'aller plus loin. C'est pour cette raison, afin de répondre à toutes vos questions, euh, qui sont peut-être restées en suspens ou d'autres euh, qui se sont construites euh, chemin faisant, euh, que nous avons décidé d'ouvrir euh, ce soir euh, un cercle d'échanges euh, au sujet de l'hymne à la et donc, nous avons l'honneur de pouvoir recevoir trois spécialistes euh, sur le sujet. Vous les, vous les connaissez sans doute parce qu'ils ont participé sous une forme ou sous une autre à notre événement de septembre 2021, justement. Il s'agit de Rim Feriani, de Denis Grill et de Grégory Van Damme. Et je vais vous les présenter euh, succinctement pour euh, celles et ceux qui ne les connaîtraient peut-être pas. Tout d'abord, merci à vous, Rim Feriani, pour votre présence aujourd'hui. Vous êtes actuellement directrice des études à la Muheddin Ibn Arabi Society, la prestigieuse institution d'Oxford. Auparavant, vous avez enseigné aux universités King's College et Westminster à Londres. Merci d'être là. Ensuite, merci aussi à vous, Denis Grill, pour votre présence ce soir. Vous êtes islamologue et spécialiste du soufisme. Vous êtes professeur émérite de langue arabe et d'islamologie à l'université d'Aix-Marseille, membre de l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman. Vos recherches portent sur les fondements scripturaires de la spiritualité musulmane, sur la littérature hagiographique musulmane médiévale et sur la doctrine du soufisme, principalement l'œuvre d'Ibn Arabi et celle de ses prédécesseurs et de ses continuateurs également. Enfin, merci aussi à vous, uh, Grégory Van Damme, pour votre présence ce soir. Vous êtes chercheur doctorant à l'Université catholique de Louvain et spécialiste du soufis classique et tout particulièrement des œuvres d'Ibn Arabi et de son école. Votre recherche s'étend également au domaine de l'utilisation contemporaine de la pensée d'Ibn puisque vous vous intéressez, euh, en effet, aux possibilités d'actualisation euh, de ces cadres théoriques ou paradigmes euh, en vue de fonder un discours renouvelé, euh, aussi bien à l'intérieur de l'islam qu'autour euh, de l'islam. Alors en préambule de ce cercle d'échange, je tenais euh, à vous euh, partager que eric Geoffroy est présent aujourd'hui physiquement avec nous, même si pour des circonstances de santé, euh, il était difficile d'être davantage euh, présent pour participer. Et en tout cas, il reste présent de cœur à cœur avec nous ce soir. Et, euh, et voilà. Pour euh, entamer euh, ce cercle d'échange, je vous rappelle donc qu'il y a un petit onglet en fait en dessous QR euh, sur lequel vous pouvez en fait inscrire tout au long euh, euh, de la discussion les différentes questions que vous pouvez euh, vous poser sur euh, Ibn Arabi, son œuvre spécifiquement aux trois intervenants ou alors euh, à l'ensemble des trois selon votre convenance. Pour démarrer, je souhaiterais poser euh, aux trois intervenants, libre à chacune et chacun de répondre euh, en premier, il n'y a pas d'ordre préalable spécifiquement, euh, poser la question de savoir pourquoi est-ce que vous êtes intéressé dans le cadre de vos recherches, de vos études à ce grand maître spirituel et euh, encore merci euh, à tous les trois pour votre présence aujourd'hui.
1: Honneur aux dames, Arim peut-être de commencer.
2: Merci. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation. Je suis honorée d'être ici parmi vous ce soir et aussi d'être dans ce cercle avec Denis Krill et Grégory Vanda. Ce qui m'a amené à étudier, c'est une question qui paraît facile, mais un peu difficile aussi, parce que parfois je me demande si c'est si moi qui a commencé à l'étudier, si c'est plutôt lui qui m'a attirée. Donc, c'est une question que je pense n'a pas vraiment une, une réponse très immédiate pour le moment. Mais ce que je dirais, c'est qu'au début... Ce qui m'a attirée, c'est que quand j'étais à l'université, j'étais intéressée euh, par des études sur la littérature euh, d'écrivains qui viennent d'un contexte plus, plus ou moins islamique ou qui ont, qui ont été influencés par la religion islamique. Et je suis tombée amoureuse d'Ibn de, de Arabi parce qu'à travers la lecture de ses œuvres, il m'a ramené à comprendre plus et à étudier plus ce genre de littérature. Donc, il y a eu comme, comme un mariage entre son œuvre, en fait, et, et, et mon intérêt linguistique et littéraire avec des œuvres que j'étudiais. Et surtout, ce qui m'a aussi attiré, c'est que, puisque en tant que spécialiste en linguistique et en langage, je voulais savoir un peu plus sur le langage symbolique et je trouvais qu'Ibn Arabi me donnait beaucoup de réponses, beaucoup de questions aussi, mais beaucoup de réponses en m'aidant à commencer à voir comment le langage symbolique peut être exprimé, pas nécessairement juste dans un contexte religieux, mais dans un contexte aussi littéraire donc ça c'était le, tous les débuts qui m'ont amené à l'étudier et maintenant je continue toujours à, à étudier ses œuvres et, euh, et découvrir un peu
3: plus sur sa pensée
1: Merci professeur De Benégril s'il vous plaît Alors
4: moi je répondrai aussi un peu comme Rime, c'est à dire que je n'ai pas choisi Ibn Arabi hein, c'est Ibn Arabi qui, qui m'a choisi comme il a choisi d'autres et euh, de plus, euh, c'est une histoire euh, à la fois une un histoire familiale un peu. Hein, c'est et euh, voilà, je, suis, euh, euh, je me suis trouvé très jeune dans un milieu euh, qui euh, était euh, lié à l'œuvre d'une Arabi euh, par l'intermédiaire de, de l'œuvre de René Guénon d'une part et d'autre part de celui qui s'était fait son interprète dans la dans l'islam, hein, qui était euh, Michel Valsan, le chef de Safar Abdelaziz. Voilà. Donc, si, si vous voulez, je me suis trouvé là-dedans. Hein, donc, je n'ai pas choisi vraiment l'œuvre d'une arabie. Elle s'est euh, à moi. Hein. Elle s'est imposée à moi et dans mon rapport avec, euh, d'une part, l'islam et d'autre part, la langue arabe, qui sont deux choses complémentaires mais différentes. Et, euh, et alors, euh, ça me rappelle effectivement que le premier travail, tra travail que, que j'ai universitaire que j'ai fait, que était une maîtrise, euh, portait sur la question de la dab. Hein, et c'est la, la manière dont Ibn Arabi dans les Fouteras présente la dab dans bon, tous euh, ces aspects qui, qui a structuré mon travail. Et, euh, et je pense que euh, ça permet de répondre déjà un peu à la question pourquoi Ibn Arabi. Et euh, ensuite, pourquoi Ibn Arabi aussi aujourd'hui voilà. C'est un maître qui, qui, nous, qui nous forme. C'est un mot adib. C'est un adib lui-même. C'est un grand représentant de l'adab si on le prend au sens de littérature, certes, mais en même temps, euh, cette, euh, cet aspect de, de, de l'adab, parce que c'est un des grands maîtres évidemment dans la littérature arabe, c'est aussi euh, pour ça que j'ai été aussi euh, attiré par Ibn Arabi. Enfin, par l'amour de la langue arabe qui s'est développée à partir de l'islam, je dirais, et euh, c'est euh, voilà, c'est caractère formateur de son, ce c'est-à-dire que quand on est, en, quand on le lit, il est présent, il est présent et il nous forme, il nous réforme aussi si, si nous sommes réceptifs, mm. et euh, voilà, et il nous met sur une, voilà, il, il, il nous met en présence, non pas seulement de Dieu, de lui-même, hein, mais de ce, qui, ce dont il représente, la présence, c'est-à-dire euh, le Coran et la, et la Sunna. Et euh, ça a été vraiment, l'arabiste, c'est la clé hein, de compréhension du Coran et de la Sunna. Et euh, voilà, donc ça nous ouvre les portes de, de toute la compréhension de l'islam euh, dans euh, à la fois son, sa, sa profondeur, on peut dire, intérieure et métaphysique, hein, et en même temps, euh, sa profondeur historique il y a un avant et un après Ibn Arabi mais euh, Ibn Arabi intègre l'avant il intègre avant et il ouvre des portes pour, pour après et
3: donc euh, voilà donc c'est ce que je je, je dirais si vous voulez pour commencer
1: très eh bien merci
5: beaucoup euh, Grégory Vandamme oui, bonsoir tout le monde, très heureux d'être ici avec vous à nouveau. Euh, ben, je ne vais pas être très original, évidemment, parce que euh, moi aussi, euh, ce n'est pas vraiment le fruit de ma volonté d'étudier Noir al euh, Je me rappelle très, très bien du, du premier moment où j'étais confronté euh, à, à son œuvre en français. À l'époque, c'était dans un train au Maroc, entre, entre Oujda FS, et Fès, et c'était le petit volume... Euh, euh, L'édition de poche là, de, de l'anthologie de textes dirigée par, euh, par Feu Sidiali Chodkiewicz, des euh, Illuminations de la Mecque. Et je n'ai rien compris. J'ai ouvert ce livre, c'était fascinant. Il y avait tellement d'informations, tellement d'inspiration, mais j'avais l'impression vraiment euh, de nager euh, dans l'océan sans rivage, mais directement au milieu, quoi, et de, de ne rien comprendre euh, de ce qu'il en retournait. Alors, de mon côté, euh, bon, le, le euh, à a assez tôt été un cheminement personnel plutôt qu'intellectuel que euh, au, voilà, au niveau de l'éthique, de la pratique, etc., euh, avec un intérêt intellectuel mais très lié à cette, à cette pratique. Et puis quand j'ai repris des études univers, universitaires un peu sur le tard, pas du tout dans l'optique d'étudier le tasse en fait j'ai fait d'abord d'histoire médiévale, histoire de l'Occident médiéval, etc., de la philosophie, et puis euh, un, un master en, en sciences des religions ici où euh, c'est dessiné, en fait, pour être tout à fait honnête, hein, euh, ça, ça en fera rire plus d'un, en fait, j'ai pris dans ce master en sciences de religion l'option islamologie par euh, facilité, parce que je faisais d'autres choses sur le côté, je me dis ça, ce sera des cours que je pourrais valider facilement, parce que je connais déjà, ça fait des années que je lis là-dessus, ce sera facile. Et puis, je suis tombé sur quelqu'un euh, là-bas, à l'Université de Louvain, qui est le professeur Cécile Bonmariage, quelqu'un d'assez asse, spécial euh, euh, intellectuellement, et, euh, et donc, euh, avec la perspective que peut-être il euh, y aurait moyen de faire de ce master, en fait, une spécialisation dans le Tassaouf. Et, et lors de mon entretien avec elle, euh, elle m'a dit directement, elle m'a dit, qu'est-ce que vous lisez dans Tassawuf Moi, je lui expliquais un peu des trucs d'Ibn Rajiba ou d'Abel Khabel Jilani. Elle m'a dit, oh non, mais tout ça, c'est vraiment, vraiment ennuyant. Euh, si vous travaillez avec moi, il faut lire quelque chose de plus, de plus intellectuel, intellectuel, quelque chose comme Ibn Arabi. Et je lui ai dit, écoutez, j'ai déjà essayé, je ne comprends rien, Ibn Arabi. Je me dis, pas grave. ce n'est pas grave, vous allez le comprendre, on va y travailler. Et puis, elle a eu cet argument qui, en fait, avec le temps, s'est avéré très juste. Elle m'a dit, de toute façon, si vous voulez comprendre des textes soufis, si vous frottez une vous comprendrez tous les autres textes soufis que, que vous voulez. Et je, je trouve que c'est juste parce que l'exercice formateur, comme le disait le professeur Grill, lorsqu'on se fait polir petit à petit par la difficulté euh, et, et la beauté d'Ibn Arabi, ben on, on, on comprend mieux les subtilités d'autres textes, textes soufis. Et donc voilà, en fait, euh, bon, pour faire le, euh, très court, je me suis retrouvé en fait, à, à la fois à, à travailler pour ma, mon, euh, mon, mé mon mémoire de master sur la pensée d'Ibn Arabi, mais aussi pour mes études d'arabe, parce que j'avais un arabe très, très basique. Et donc, en fait, j'ai dû apprendre mon arabe dans les Foussoussés et Hikam avec le professeur Bon Mariage. Et donc, ça a été deux ans euh, très, très, très ardus, mais qui ont été vraiment magnifiques et qui m'ont ouvert énormément de, euh, de, de, de portes euh, sur, sur toute la tradition. Euh, et ça, je pense que c'est un témoignage aussi, hein, pas très original, que tout le monde dit. C'est qu'en fait, Ibn Arabi nous oblige non seulement à, à connaître le Tasawwuf qui le précède, mais, mais aussi à, à explorer toute la tradition religieuse et, et pas que. Euh, et évidemment le texte coranique, évidemment la sona. Donc en fait on, on est obligé de, de s'ouvrir euh, je pense lorsqu'on lorsqu'on lit dans la vie, de s'ouvrir à, à tout le reste et c'est ça sans doute le, euh, qui, est, qui est extrêmement extrêmement formateur et, euh, et voilà donc ça, là ça fait quelques années maintenant que, que je continue euh, et mais j'ai toujours cette impression de euh, en fait cette première impression que j'ai eue, elle, elle ne me quitte pas parce que, j'ai beau essayer d'étudier, de, de, d'approfondir Ibn Arabi euh, oui, en, en profondeur dans le texte, etc., euh, je, je n'en vois toujours pas le, le tour, en fait. Et j'ai l'impression parfois de faire du carottage vous voyez, dans, dans l'œuvre d'Ibn Arabi, on va dans, un, dans une notion, dans un concept. Dans... Mais en fait, euh, pff, quelles sont les, les limites du continent euh, Je n'en sais, sais absolument rien.
3: Votre premier, euh, votre premier retour il euh, y a
0: une première question qui est apparue euh, qui est de savoir selon Ibn Arabi, quel est le rapport entre la création de la dame primordiale et l'Insan El Kamil est-ce que l'un d'entre vous euh,
3: l'une ou l'un d'entre vous euh, souhaiterait répondre à cette euh, première question Je peux la répéter au besoin. Je, je peux la, y répondre sans y répondre, mais simplement
4: en renvoyant au premier chapitre des Foussous-Sal-Hikam. Alors, c'est un peu facile de répondre, évidemment, de renvoyer à une lecture, mais je veux dire, le premier chapitre des foussous al hikam consacré à Adam et la réponse même à, à, à cette question. Après, ce n'est pas le seul passage d'une rabbie qui peut y répondre, hein, mais c'est voilà, Adam, Adam représente effectivement... En, en tant que l'homme primordial, euh, voilà, le, le modèle de l'Issan et Camille, mais si après, la perfection, effectivement, peut prendre des dimensions encore plus larges, évidemment, avec la,
3: euh, la personne du prophète. Voilà, c'était juste pour un premier... Je laisse mes,
4: mes amis continuer.
1: Rym
5: ou Grégory, vous voulez intervenir moi, je, veux, je veux bien dire un petit mot, mais qui sera, qui sera aussi un peu une réponse facile. Mais c'est que, euh, en fait, dans, dans la pensée d'Ibn Arabi, il y a tout a rapport avec l'Insan al-Kamil. Euh, donc, tout est une question de, de relation. Hein, J'ai presque envie de dire même de relation à l'intérieur de l'Insan al-Kamil. Euh, et chaque, chaque aspect qui est traité, que ce soit la prophétologie, mais aussi la révélation coranique, etc., ce sont des, quelque part des facettes de de l'Insan El-Kamil, ou des, en tout cas des, des, des relations directes à la notion d'Insan El-Kamil. Et je pense que euh, quelque chose qui pour moi a, est, est assez éclairant là-dessus, c'est, euh, alors je vous avoue que j'ai un trou de mémoire, euh, mais je pense que c'est dans le Kitab al isfar et le euh, professeur Grill pourra, pourra me confirmer, parce qu'il connaît très très bien le texte, euh, où, où il, il, il dit que euh, Adam est le père des corps, mais Mohamed est le père des esprits, de l'humanité. Et, euh, et donc voilà, je pense que là déjà, on, on saisit la, la complexité du, euh, du rapport à la, à la perfection humaine qui est déjà euh, multifacette, hein, quelque part. Et que euh, j'ai l'impression que l'Adam euh, dont parle euh, Ibn Arabi, par exemple, dans le, dans, dans le premier face euh, des Foussous, euh, ne doit pas être forcément conçu comme un espèce d'archétype euh, total. Euh, mais plutôt euh, comme, un, euh, comme une porte d'entrée vers la réalité de, de l'insanel-Kamil. Euh,
3: Peut-être aussi, euh, j'ajouterai, euh, je
2: confirme en fait, oui, Grégory, il en parle aussi euh, euh, d'Adam, dans le kitab al-esfar, ou euh, les livres du voyage. Et en fait, c'est l'un des voyages qui, qui, qui est très pertinent, qui, qui est très euh, significatif dans le sens où on apprend Petit à petit, c'est une histoire. C'est une histoire où, euh, où il y a Adam et Yves qui, qui, ont, qui ont subi cette chute au début, qui, sont, qui, qui ont été rejetés euh, du paradis. Et, euh, et je pense, euh, si on parle d'un seul camel, c est, c est, et si on, on parle de cette idée de, de se compléter, on ne peut pas parler d'Adam sans parler d'Eve, en fait. Donc déjà, euh, cette idée de, de se compléter, il y a cette, cette idée entre le masculin et le féminin qui font partie de l'ensen parce que l'ensemble c'est l'être humain. Et donc, euh, il ne faut pas oublier qu'il y en a ces deux-là qui, euh, euh, qui font partie de cette, de cette humanité. Et ce qui m'attire aussi dans, dans cette petite histoire, dans ce voyage de création, c'est que... On apprend plusieurs leçons, mais en même temps, on apprend aussi qu'à travers cette chute, il a fallu que Ève et Adam euh, soient, c'est-à-dire qu'ils qu s'aperçoivent qu qu'il y a des difficultés avant tout, avant de pouvoir remonter en haut. Et, et remonter en haut dans le sens où c'est le symbolique de la quête spirituelle. Donc, euh, il n'y a pas une quête spirituelle et, euh, et un voyage en haut sans ce passage avec, et à travers des difficultés, à travers des essais divins que le Dieu, dans un sens ou dans un autre, nous permet de nous comprendre nous-mêmes, de, 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 de s'améliorer en fait et d'essayer de, de, tenir euh, ce qu'on appelle euh, cette station de Ensenelkham, cette perfection. Voilà.
4: Je rajouterai quelque chose aussi, si D'abord, effectivement, euh, là, vous avez évoqué le, tout à l'heure l'histoire, où, où, où il est question de, de cette chute d'Adam, mais ce qui est un, un, important, évidemment, dans ce texte, c'est une, une Arabie nous dit que la chute d'Adam est l'équivalent du mirage du prophète. Alors, ce qui correspond un peu à ce que vous dites, hein, sur la dimension de chute, hein, descente et ensuite élévation. Je rajouterai simplement quelque chose, c'est par rapport au mot insan. Comme vous le savez, insan, ça veut dire aussi la pupille de l'œil. Et pour Ibn Arabi, il est l'homme, l'homme évidemment, l'insam el kamil, l'homme parfait, l universel, et celui par lequel Dieu voit le monde et donc en ce sens l'homme effectivement est le miroir l'insan al-Kamil c'est le miroir de Dieu et Dieu se mire c'est-à-dire dans le monde à travers l'homme et euh, voilà, donc c'est qu -ce, un, un autre aspect évidemment euh, de la notion de al-Kamil euh, qui est celui effectivement euh, par lequel euh, Dieu peut être perçu et en même temps, par lequel
3: Dieu peut percevoir le monde. Donc, il est vraiment entre Dieu et le monde.
1: Très bien, merci beaucoup. Alors, juste dans la continuité de, cette, de ce développement, une question nous est posée donc, qui commence par une citation Les champs d'amour résultent d'un amour ardent de Dieu qui, s'il apparaît contradictoire, eh bien, parce que Dieu aima d'abord sa créature, ce qui permet à l'humain d'aimer. Et c'est cette relation d'amour entre l'amant et l'aimé que révèle l'amour qu'a Dieu pour sa créature. Pourriez-vous commenter et développer l'affirmation exprimée ci-dessus et même si possible, donner une ou plusieurs citations d'Ibn Arabi qui pourraient en être la source Car cette question m'intéresse pour poursuivre le dialogue précisément sur ce point. Voilà la question telle qu'elle est posée. Je ne sais pas si... Euh... Euh, l'un ou l'une d'entre vous veut y répondre euh, commencer à y répondre
5: il faudrait du, du temps pour peut-être lire euh, bien lire ce, ce texte la oui. citation mais, mais ce que je peux peut-être déjà dire pour euh, lancer des pistes pour que mes collègues euh, développent c'est que oui, M.A.B. A, a insisté sur, euh, sur le, le lien euh, indéfectible entre création entre création et amour euh, et le, le, le fait que le c'est par amour pour les euh, toutes choses potentiellement euh, euh, créables entre guillemets que, que dieu leur donne la création euh, et donc c'est c'est par, par amour pour cette potentialité euh, qui elle tend à venir à l'être que dieu leur donne euh, l'être euh, donc cette cette espèce d'acte de, de générosité totale, hein. Ibn Arabi d'ailleurs insiste sur le lien entre le, le joud et le wujoud, hein, la, la générosité sans limite et, et le fait d'être, euh, c'est un, un acte, un acte d'amour et c'est sans doute le, euh, la trame de l'existence qui est donc en fait une trame d'amour, le, le, le lien qui relie toute chose dans, dans l'existence, c'est un lien d'amour qui, qui nous relie tous à... À celui qui, pour, par amour, nous a fait venir à l'existence.
3: Euh, J'en dirais
2: euh, si un, un peu plus sur euh, ce sujet. Euh, J'aime bien, bien la citation parce qu'il y, y a le mot chant. Donc, pour moi, directement, ça m'a touchée avec l'image des oiseaux et euh, qui, qui, bien sûr, pour moi, c'est le symbole entre la connexion, la connexion, la relation entre Dieu et son Créateur. C'est d'écouter notamment ce qu'on appelle ces chants qui, ont, qui sont cachés. Quand, par exemple, le chercheur spirituel, il, il, il entend les chuchotements d'amour, en fait, quand il est dans sa quête. Et, euh, et, et, euh, et l'amour vient dans plusieurs formes, il peut Peut-être dit, mais il peut être chanté en plus. Et euh, cette image-là, euh, aussi de chant et de chuchotement, d'écoute, euh, non seulement me rappelle euh, l'image de, de, de cette importance de la relation entre le créateur qui aime euh, sa création, et c'est pour cela qu'on a été créé, et c'est grâce à cet amour-là. Mais aussi, ça me rappelle d'une des images que j'ai lues dans, dans son œuvre de Futuhat al-Makiyya, euh, « Les Illuminations de mec où, euh, par exemple, Ibn Arabi euh, parle d'une des choses qui, qui fait quand on prie, on doit trouver euh, la face, ce qu'on appelle « qibla euh, », pour prier. Et, et quand il parle de ça, moi, j'ai trouvé beaucoup d'amour dans cette expression parce que quand tu pries et tu trouves la prebla pour faire ta prière devant Dieu, c'est comme si c'était une notion qui, 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 avait, qui a une connexion entre le mot prebla et le mot tabala en, en arabe, qui veut dire aussi euh, donner un bisou. Donc, c'est comme s'il y a une intimité, même quand tu fais une prière, c'est pas seulement une prière physique ou intérieure, mais c'est aussi une intimité, une quête d'intimité pour trouver son amoureux, en fait, et euh, rester juste avec lui dans ce moment-là. Donc, je voulais citer cet exemple-là et, et cette connotation de, de, du langage arabe aussi euh, dans, dans le mot euh, dans le mot Qubla.
1: Merci, professeur Denis Grille. Vous avez tout à l'heure évoqué le fait que le terme « insan » a également le sens de pupille et que donc c'est l'œil, l'insan camille kamil » peut être perçu comme étant l'œil par lequel Allah, Dieu, regarde le monde. Mais la réciproque est sans doute aussi vraie, ce qui permet peut-être de concilier effectivement que si l'initiative est bien entendu divine, la réponse est à l'image de l'initiative, puisque par l'Insal Camille, le monde peut à son tour regarder Dieu.
4: Oui, alors c'est. Euh... Mais c'est effectivement peut-être lié à la question de l'amour, c'est-à-dire que euh, bon, pour tout ce qui concerne l'amour, évidemment, si c'est le point de départ du chapitre sur l'amour dans les photos d'Al-Makiyya, il faut rappeler ça a été dit un, implicitement par, euh, déjà mais en fait quand même il faut rappeler ce, 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 ce Hadith euh, Kutsi mais qui y en fait euh, plutôt une tradition qui vient des, des gens du livre hein, euh, l'origine n'est pas vraiment très, euh, très très claire mais qui est fondamentale pour l'Ibn et puis tous ceux qui l'ont repris ensuite quand hein, euh, Dieu dit j'étais un trésor caché et, et j'ai aimé être connu. J'ai aimé être connu, donc j'ai créé les créatures et par moi ils m'ont connu. Donc c'est euh, effectivement une. J'ai aimé être connu. Hein, L'amour, la, la, effectivement, euh, c'est désirer connaître, en fait. Hein. Si j'aime quelqu'un, euh, c'est-à-dire que, évidemment, je veux le connaître encore mieux hein, que ce que je ne le connais. Hein, et. Euh, et, et ces chants d'amour qui ont été évoqués, effectivement, c'est des chants qui expriment hein, le, le désir de connaissance, finalement, hein, de retrouver euh, euh, l'amant. La euh, voilà, s'est Alors c'est tout, toute la thématique de la poésie arabe évidemment, moment que Arabi reprend hein, Tar et la Shoah, hein, dans Tarjuman al-Ashwar, dans d'autres ou des poèmes en, en prose rimée aussi. Hein, c'est la nostalgie d'amour, le shaour les le etc. Hein, c'est et euh, où finalement, le, ce, ce que l'homme finit par retrouver, euh, c'est lui-même, en fait. C'est lui-même parce que, effectivement, Dieu, dans sa réalité absolue, hein, est inconnaissable, hein, mais hein, il est connaissable, on peut dire, dans la mesure où il se révèle à nous. Hein, et euh, il se révèle à nous, effectivement, de différentes manières, à l'intérieur de nous-mêmes, mais aussi dans le monde. Hein, et. Euh, et, et Donc, y a tout, tout, ce rapport avec la poésie, je pense, qui est important parce que la poésie, évidemment, la tradition arabe, c'est avant tout une poésie d'amour, principalement. Hein, et elle, au fond, et, elle est, euh, et comme dit, pour reprendre encore le, un, un des thèmes du chapitre sur l'amour dans les, dans les photos de Maquille, hein, pourquoi on aime quelqu'un On l'aime pour deux choses. On l'aime pour sa beauté, le Jamal. Hein, et Dieu est beau, euh, et il aime la beauté, et euh, on l'aime aussi pour les hassan, le bienfait, hein, ce qu'il nous, qu nous a donné. Hein, et euh, donc, ces deux mouvements d'amour, mais qui sont euh, l'un, effectivement, euh, plutôt de l'ordre de l'éblouissement, la beauté, hein, et l'autre de l'ordre de la
3: reconnaissance. Et. Euh, mais sur l'amour, effectivement, on peut,
5: on peut parler. Si je peux me permettre de rajouter une petite chose qui, qui fera le, le lien entre ce que le professeur Grille vient d'exprimer et, et l'explication métaphysique, entre guillemets, de l'amour qui prend la vie d'une par ailleurs, il, il me semble que c'est aussi dans le chapitre des Foutohat en question qu'il explique que la nature du, de, de l'amour, c'est de vouloir faire apparaître ce qui est absent. Lorsqu'on est amoureux, euh, que ce soit déjà dans notre esprit, on crée, euh, on fait apparaître l'image du bien-aimé, et puis en fait, on ne désire qu'une seule chose, c'est que ce, ce bien-aimé soit, soit à nos côtés. Et, et c'est ce qui explique le lien d'amour entre cette idée de, de faire venir à l'être euh, les choses par, par amour, de, de, que l'amour est cette, cette force qui pousse euh, l'absent à, à devenir présent, et d'où le lien avec... avec euh, dans la Bible souligne avec le fameux, la fameuse injonction euh, euh, de base de, de la spiritualité islamique, de faire cet effort de, de servir Dieu comme si on le voyait, euh, car même si, si on ne le voit pas, lui nous voit, donc lui est le, le, tout, le tout rayonnant d'amour, hein, pour reprendre l'expression de, de Maurice Gleton, donc lui, est, lui nous voit toujours, lui est toujours dans la relation d'amour, et c'est à nous de faire cet effort pour euh, justement rendre cet amour euh, Réel et créateur pour, pour nous aussi.
3: Merci à tous les trois. Je vais en... avec une autre question qui rebondit
0: sur euh, euh, ce que vous évoquiez, Rim Feriani. Ah, la personne euh, nous demande euh, qu'est-ce que le langage des oiseaux, spécifiquement, et quel est le point de vue Tim Narabi sur ce point
2: Um, en fait, moi, je, je sais que dans le hat il a parlé dans un des chapitres, il parle du, de l'oiseau vert et il parle de l'oiseau vert et de sa relation avec les, en fait, la lumière en général, la lumière divine, la connaissance intérieure, les noms divins, la vie. Et bien sûr, cette connotation est très symbolique dans ce contexte-là. Mais il y a aussi la relation entre euh, cette référence euh, à l'oiseau euh, vert avec l'imagination et avec l'imagination divine qui a, par, a parlé de la force. Et je, je dirais que quand, quand il parle ici dans ce contexte on, entre la référence avec euh, l'oiseau vert, l'imagination, il y a aussi cette force divine qui fait que... Euh, non seulement qu'on existe, mais qu'on est aimé, mais qui a une force de révéler encore plus de choses qui n'ont pas été révélées et qui ne se répètent pas. C'est comme, comme le chant d'un oiseau, on l'écoute une fois, mais si on l'écoute une deuxième fois, ce n'est pas une répétition, c'est un autre chant. Donc il y a beaucoup d'imagination dans, ce, dans cette petite, petite créature, en fait. Et, et, je, et quand je parlais de ça aussi, c'est que parce que j'ai été influencée par l'œuvre par de Attar, euh, où il parle aussi d'une quête de 30 oiseaux et en quête vers, vers le divin. Et quand je lis Ibn Arabi, ça aussi m'a influencée. C'est pour ça que, que j'ai parlé un peu de, des oiseaux et de, de, du langage symbolique. Voilà. <rire>
4: On peut rajouter aussi à propos du langage des oiseaux dans le Coran, ce qui est remarquable, c'est que euh, le langage des oiseaux est euh, représenté non pas par le langage des oiseaux, mais par le langage de la fourmi. Euh, c'est quand euh, Salomon entend la, la fourmi parler, hein, qui remercie Dieu pour l'éliminat hein, nous, nous a appris le langage des oiseaux. Donc, les oiseaux, effectivement, ils représentent cette, euh, ce champ aussi, dans le Coran aussi, de glorification hein, de Dieu, du monde. Hein, le monde qui glorifie Dieu, mais ils désigne de plus manière plus générale le langage des oiseaux, au fond, la, la, la capacité d'entendre de, tous les êtres du monde. Hein, et, et là, c'est quelque chose qui est vraiment en rapport avec, euh, euh, je dirais, la sainteté en général. La sainteté, le, les, les saints sont ceux qui sont effectivement en contact avec l'ensemble de la nature, qui sont capables de l'entendre, de lui parler, hein, parce qu'ils ont dépassé effectivement les limites, euh, les limites euh, mentales, de, hein, qui, nous, euh, qui nous ferment, qui nous empêchent d'avoir accès hein, au langage du monde. Et euh, alors, il il en donne des exemples, évidemment, à propos de lui-même, hein, hein, à propos du langage des choses, pas seulement même des oiseaux ou des animaux, mais surtout à propos du langage des animaux. Hein, il, dans le Roch el -Kutz, hein, cette, euh, dire cette enfin, il y a une partie d'autobiographie spirituelle dans le Roch el hein, et, euh, et là il nous parle de sa relation avec les animaux est hein, ce que les animaux lui, 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 lui disent et lui, lui apprennent sur lui-même hein, les reproches qu'ils lui font etc Donc, et euh, il dit toujours hein, de, de euh, c'est le propre des gens de Dieu hein, que d'être justement euh, d'entendre les êtres parler entendre le monde parler hein, et euh, car tout, euh, tous, tous les êtres parlent vraiment hein, quelque chose qui un enseignement fondamental du hein, le langage universel des, des êtres. Alors euh, ne comprenez pas hein, bon, il, y a, il y a des êtres qui comprennent quand même hein, qui ont se ce furent hein, cette compréhension voilà profonde du monde hein, à qui les êtres parlent et euh, ce qui montre bien que la doctrine chez Ibn Arabi elle est toujours liée à une expérience c'est pas, un, pas un développement intellectuel euh, c'est euh, l'intellection elle elle-même elle les résultats d'une euh, perception profonde
1: merci beaucoup nous parlions euh, tout à l'heure des, des champs d'amour et euh, contrairement à une idée reçue euh, bien entendu Ibn Arabi euh, et, euh, comment dirais-je, euh, non pas un théoricien froid, mais au contraire un, un amoureux ardent, et ce thème de l'amour euh, euh, irrigue toute son œuvre, et on nous pose une question sur, pouvez-vous m'éclairer sur l'amour naturel en relation avec l'amour spirituel, qu'évoque Enaravi dans le livre Traité de l'amour Merci beaucoup. Je veux commencer je,
5: je veux bien juste dire un mot un petit peu comme ce que le, le professeur Grill a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que la réponse à cela, il me semble, se trouve dans le face de Mohammed, dans le donc on, est, on est parti du premier face et on, va, on boucle avec le, le dernier face. Euh, mais mais c'est vrai qu'il qu qu évoque dans le face de Mohammed l'idée que euh, l'accomplissement la, la, hein, de la manifestation euh, de, de, de cet amour créateur... Euh, peut se contempler pour, pour l'être humain mais dans, dans l'amour entre l'homme et la femme, évidemment. Euh, et euh, tout, tout dépend non pas de, euh, tout dépend, non pas de, de, la, de la chose en elle-même, mais de notre, de notre rapport à cette chose. Et, euh, il insiste sur le fait que le, la, la façon aussi dans, dans, dans les Foutouhat à propos de, du Qutb et de, de la, du rapport justement à, à la sexualité du Qutb, c'est le, le regard, c'est la façon de... de de contempler les choses qui, 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 qui changent tout, parce que tout, la, la réalité est une, la réalité est telle qu'elle est, mais euh, comme le disait le professeur Grill, euh, pour certains, la réalité parle, et chaque, euh, chaque être, chaque, euh, chaque élément, on pourrait dire, de la réalité parle selon un langage propre, euh, exprime euh, un, un aspect euh, de, de, de la manifestation divine, mais donc dans l'amour dans naturel, hein, par exemple entre l'homme et la femme, euh, peut, se, peut se retrouver euh, le, cet amour euh, purement divin, mais tout dépend de notre rapport à, à cet amour. Il ne s'agit pas évidemment d'un amour euh, euh, charnel, euh, et Ibn Arabi notamment dans, dans, la, dans la symbolique euh, de, des ablutions, hein. On revient là-dessus sur le pourquoi est-ce qu'on doit faire le rossel après, euh, après un acte. Euh, de connaissances, comme on dit, euh, entre, entre l'homme et la femme. Et euh, Mais donc, le, le, le lien, il est, il, est, il est tout à fait là, parce que l'acte d'amour humain, qui est lui-même créateur, hein, puisqu'il il vient faire il vient exprimer les potentialités entre dans les êtres humains et faire advenir un nouvel être à partir de cette potentialité, donc des potentialités qui sont cachées en l'homme et en la femme et qui font advenir un nouvel être, de nouveau, l'amour qui fait venir ce qui est caché et qui est, est l'énergie créatrice, mais tout dépend de, 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 notre, de notre façon de, de le concevoir.
3: Professeur
1: Denis vous voulez rajouter un mot
4: euh, Oui, enfin, il y a quand même quelque chose, si c'est que le, le, le propre de l'amour divin, c'est que c'est une initiative de Dieu. Donc, il y a une, une antériorité hein, de l'amour de Dieu par rapport à l'homme, donc, est l'objet de l'amour au en fait divin. Et c'est une fois qu'il est investi par cet amour, qu'il a pris conscience hein, de cet amour, euh, qu'effectivement il
3: peut euh, s'orienter euh, vers l'amour divin. Peut-être la. Peut
4: le rapport, disons, entre cet amour divin et, et l'amour physique, l'amour euh, physique, donc euh, d'un homme pour une femme, d'une femme pour un homme, puisqu'on reste en islam dans ce schéma-là, euh, euh, est lié à notre nature profonde. Alors, il y a une nature profonde qui est ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres de naissance. Notre, notre particularité, c'est le phareton. C'est alors la, la pauvreté, évidemment, ça, ça rend pas que c'est tout ce qu'il y a dans le mot forc, hein, c'est-à-dire au fond la nécessité. La, la nécessité. Hein, la nécessité hein. Pourquoi on s'aime entre un homme et une femme C'est parce qu'on a chacun besoin hein, pour se compléter, pour s'accomplir hein, hein, de, 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 de l'autre. Et c'est pour ça qu'effectivement, Dimarabi dit que la plus parfaite contemplation, hein, euh, c'est celle. Euh, que l'homme peut avoir dans le... Dieu, hein, c'est ce que l'homme réalise à travers la femme. Mais ça peut aussi la côté de la femme, évidemment. si ce n'est que la femme, effectivement, a, et dans la mesure où elle est recherchée, hein, peut-être plus recherchée, hein, elle a une, une, une puissance, peut dire, d'attraction plus forte. Hein, et euh, il y a quelque chose là, effectivement, qui nous amène. Au-delà, évidemment, simple, de la simple relation charnelle, bien évidemment, hein, qui est de, de, de la contemplation, de, de, de la réalisation euh, dans, cette, dans cet amour charnel euh, de notre nature euh, profonde euh, et de notre relation à Dieu. Et c'est pour ça que l'homme, on a parlé de la question de, de l'Adam primordiale tout à l'heure, hein, c'est pour ça que le. Hein, le Adam, dans le Coran, est appelé Nafswahida, l'âme unique. C'est l'âme qui cherche à retrouver son unité. Et en retrouvant son unité, bien sûr, elle, 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 elle
3: se met le droit fil, on peut dire, de, de la réalité dont elle est issue. Oui, vous voulez ajouter quelque chose euh, oui bien sûr euh,
2: donc euh, comme Denis et Grégory ont dit le, le lien il est là entre ces deux langages de deux amours en fait mais, mais qui sommes nous à la, à la fin nous sommes on, on, on nous a dit que dans le photohat euh, nous sommes tous un miroir et donc si nous sommes un miroir donc, nous sommes un reflet et si on parle d'un amour physique Forcément, donc on parle aussi d'un reflet euh, de l'amour divin d'une part ou d'une autre. Euh, si par exemple, je cite même quelques phrases ou quand Ibn Arabi parle du, du, du silence du cœur, il dit par exemple « celui dont la langue se tait, même si son cœur ne se tait pas, celui dont la langue et le cœur se taisent, tous les deux purifient son centre secret du sir ». Si je ne dis pas que c'était Ibn Arabi, vous pouvez forcément dire que c'est quelqu'un qui est amoureux, qui parle de son cœur, de son amoureux, de son amoureuse, mais c'est Ibn Arabi qui parle du divin. Il parle de la révélation. Après, il dit et son Seigneur s'y révèle, s'y révèle dans son cœur. Donc, je pense qui est significatif ici, c'est cette présence du cœur. Donc, l'amour en tant que ce site où il y a la force. Où le Seigneur se révèle à celui euh, qui, qui voudrait voir de, de son œil interne, bien sûr, son amoureux. Mais ce qui se passe avec la quête spirituelle et cette, cette histoire, cette belle histoire d'amour avec le Seigneur, c'est qu'il y a comme une, c'est comme une alchimie de la transformation spirituelle. C'est une alchimie qui se passe. Donc l'être humain, il sent que son monde est non seulement perturbé, par bah, cet amour, mais ils il sent qu'il y a une transformation qu'il ne peut pas contrôler. Et que seulement Dieu en a la force de contrôler cette transformation. Voilà.
4: Je rajouterais juste à propos de ça, ce qui vient d'être dit, c'est que le vikr spécifique de l'Insan El-Kamil, Merci beaucoup à vous. J'ai euh,
0: une question en, en plusieurs couches à vous partager. Euh, donc, il y a un, un beau témoignage que je vais euh, vous partager maintenant. Euh, par rapport à la manière de pouvoir pénétrer justement dans, dans la complexité des œuvres d'Ibn Arabi. Et donc, euh, la, la personne explique qu'elle a commencé à lire plusieurs de ses œuvres, mais qu'elle a néanmoins euh, dû s'arrêter suite à un sentiment de ne pas avoir la permission de naviguer euh, davantage dans, dans l'œuvre de ce maître, comme s'il lui était intimé soit de plonger entièrement et totalement dans son œuvre, soit de rester au seuil de la porte. Et donc, euh, en attendant, elle, elle se demande euh, si elle doit plutôt euh, se, se contenter ou en tout cas rester avec la, la beauté du Coran. Et donc, elle demande un peu des conseils de savoir euh, que faire. La question est, est spécifiquement ici adressée au, au professeur Grill, mais je permets également d'ajouter d'autres éléments par rapport à la question, justement, de, de l'entrée dans les œuvres d'Ibn Arabi plus, plus largement. Une question qui était plus... Aussi lié à la question de la maîtrise de la langue arabe, est-ce que c'est nécessaire de maîtriser la langue arabe pour pouvoir justement comprendre et euh, lire les, les différents textes et les poèmes, notamment par rapport à la, à la portée symbolique du langage qui peut être euh, inscrit dans les textes en question et également, une autre démarche de pouvoir aussi savoir euh, comment pénétrer dans les œuvres d'Ibn Arabi, sachant que certains textes ou poèmes qui lui sont attribués euh, sont parfois diffi difficiles de, de vérifier leur authenticité, donc comment faire. Donc ici, c'est un peu une, une triple question pour savoir comment plonger dans ses œuvres. D'abord, une, une question plus intime et personnelle. Ensuite, la question
3: de la langue arabe. Et puis, euh, enfin, l'authenticité la, des textes. Voilà. Euh, merci à vous. Bon, je, je vais commencer, puisque euh, ça nous est adressé, mais euh,
4: euh, Rim et ensuite euh, pour pourront en compléter. Alors, oui, il y, y a cette question de, de,
3: de permission qui est intéressante. ça avant-fois la question du even, hein, dans la position de Tassaouf. Et c'est vrai que on est dans une situation en Occident très particulière par rapport à l'ensemble du monde arabe. Dans les tariqas, les différentes voies de le monde arabe, souvent les maîtres interdisent à leurs disciples la lecture de l'œuvre d'un parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas prêts. Et c'est
4: quand les gens ont avancé, les disciples ont avancé dans la voie, euh, que le cheikh leur permet, euh, d'un certain temps, de lire les du d'Imrabie. Et souvent, ça étonne, mais, enfin, moins maintenant, parce que l'Orient et l'Occident se sont mélangés de plus, se mélangent de plus en plus, évidemment. Mais c'est vrai que très souvent, ça, ça étonnait euh, les gens ça, 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 ouf, hein, de d'apprendre que les Occidentaux, certains Occidentaux, rentrent en islam en lisant les œuvres Pour eux, c'était tout à fait extraordinaire. Parce que pour eux, c'était incompréhensible. Euh, et. Euh, et, et en même temps bah, c'est une réalité l'occident a été touché euh, par l'homme des c'est une réalité et euh, sans permission apparente euh, évidente euh, de tel ou tel maître euh, si ce n'est le, le maître lui-même et je crois qu'on euh, peut avoir effectivement ce sentiment euh, est-ce que, voilà, est que je suis fait pour dire ça est-ce que je suis fait pour dire ça et, euh, parce qu'effectivement on se sent dépassé ben j'ai commencé à lire un peu l'un arabique quand j'étais ben, jeune encore je me sens toujours dépassé je veux dire, on, on est toujours dépassé hein, Gregory l'a dit tout à l'heure hein, hein, et euh, c'est inévitable euh, je crois que le, 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 pour nous, au fond, l'Occident, la, la, la permission de, le, de lire Léo Radim Narabi, hein, elle est au fond liée à un désir, un désir de connaissance. Un désir de connaissance, c'est-à-dire quand on se sent attiré par ça, par cette œuvre, et parce qu'on perçoit que là, il y a une réponse à les toutes sortes de questions qu'on peut se poser sur Dieu, sur le monde, sur soi-même, qui euh, qu a là une quelque chose qui va nous donner des réponses et je pense que c'est une forme de hymne et euh, voilà maintenant après euh, l'enseigner c'est notre affaire encore hein. et, et c'est vrai qu'on est toujours un peu soi-même gêné je dirais hein, de ne pas parler en arabie alors que voilà on ne se sent pas du tout voilà, au, au niveau de, hein, dans, dans le tas ouf normalement on ne parle de que ce qu'on a véritablement expérimenté. Alors, qu'est-ce qu'on a expérimenté véritablement nous-mêmes dans le cheminement spirituel hein, des, des réalités dont nous parlons l'Arabie et le Maître de Soufisme en général On peut se poser la question. Voilà. Mais bon, restons simples. Hein, et après tout, s'il y a un bénéfice pour nous-mêmes, je pense que nous, nous, nous tous qui sommes là, je veux dire, nous qui parlons, que ceux qui nous écoutent, hein, je pense qu'on a tous été touchés par quelque chose. Hein, alors on a tous été partés, et donc, Hein, on est dans cette, dans cette réceptivité voilà. et euh, alors pour ce qui est euh, alors pour la question du Coran justement, pourquoi ne pas bah, la réponse est simple hein. euh, c'est sûr que dans certains euh, domaines de la connaissance Ibn Arabi nous met en garde à propos de la, de la science des lettres par exemple hein, il nous dit clairement hein, voilà plonge dans l'océan du Coran, si tu en as le, le souffle, parce qu'effectivement, il faut avoir le souffle d'un plongeur qui va à la recherche des perles au fond, au fond de la mer. Hein, et ça, tout le monde n'a pas ce souffle-là, loin de là. Hein, mais voilà, ça, c'est pour des sciences qui sont vraiment réservées à dire, aux initiés, à l'élite, une élite spirituelle. Mais il y a suffisamment de perles qui sont plus accessibles, cest hein, dans l'Ordre d'une et, et qui sont surtout celles qui nous ouvrent la compréhension du Coran. Et je dis moi-même, je parle en en expérience. Vraiment, je travaille régulièrement sur le commentaire du Coran, et, et, et je trouve certaines explications à certains versets, de l'expression du Coran, que dans l'œuvre de Voilà, et c'est pas d'otérisme de, de absolu. Hein, c'est, c'est des. C'est souvent très évident parce que l'interprétation que donne une arabie du Coran est une, 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 une interprétation qui n'est pas littéraliste mais qui est littérale. Hein? C'est le maître de l'interprétation du Coran par la lettre. Hein? Et donc, voilà, Et je pense que euh, si on veut vraiment comprendre non pas seulement le texte du Coran mais ce qu'est le Coran, euh, euh, il n'y a pas d'autre meilleure introduction que la Bible arabie nous renvoie d'ailleurs à Al-Insan et Kamil, dont on est parti, hein, puisque l'Insan insan et Kamil, c'est le, le, le frère du
3: Coran. Voilà. alors euh, voilà, bon, écoutez, je vais m'arrêter là, hein, de,
4: de, 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 je, 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 je laisse mes collègues, ma
3: consoeur et mon confrère développer cet aspect. qui se lance. OK, j'y vais.
2: Et après, ah. peut-être Grégory, tu voudrais ajouter quelque chose. Euh, merci beaucoup, Denise, parce que en fait, euh, tu, as, tu as mentionné les, les choses qui sont les plus importantes dans, dans ce sujet-là. Euh, des idées pratiques, en général, quand on parle de la lecture d'Ibn Arabi, c'est une des choses qu'on qu adresse aussi dans notre programme d'éducation de la société de Mahedin Ibn Arabi, qui, nos cours ils sont en anglais en fait. L'une des choses dont on en parle, c'est quand on aborde le texte ou les textes d'Ibn Arabi, on est en train d'aborder les mots divins. C'est la parole divine qu'elle aime, euh, du divin, et donc, il y a toujours des silences. C'est comme on va parler du chuchotement. Et pour cela, il faut, il faut une certaine préparation, être réceptif, comme Denis l'a dit. Euh, c'est comme si vous étiez sur le point d'aussi de, 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 rencontrer votre bien-aimé, mais c'est un peu plus différent parce que là, on parle d'Adab, que Denise a mentionné aussi. Et quand on, a, quand on aborde le texte ou les mots du divin, qui que nous transmet ou qu'on lit dans, dans le Coran, on doit certainement ressentir et ouvrir notre cœur. Et si on ne comprend pas, ce n'est pas un problème. Parce que c'est comme si on entend, on entend une chanson, on peut entendre une chanson dans une langue différente, mais avec notre cœur, on peut la ressentir. Et donc, moi, je pense que ça, c'est l'une des choses qui est très importante quand on lit euh, les mots et les textes de Arabi c'est comment on ouvre notre cœur et comment on ressentit les mots. Et la question de la langue, elle m'est régulièrement posée parce qu'on me dit, est-ce que parce que, par exemple, moi, je, je parle arabe et je viens d'un milieu arabe et donc forcément, c'est plus facile pour moi ben non, pas forcément. Et, et cela, met en avant, je pense, l'idée d'interprétation aussi. Parce que comme Denise a dit, Nourabi, c'est le maître de l'interprétation. Donc, peu importe la langue, nous aussi, on doit certainement refléter cette, cette expérience d'interprétation. Comment on essaie nous-mêmes d'être interprètes Comment moi, Gregory, Denise, vous à votre manière, vous comprenez et interprétez un mot, une phrase. Et, et là, je pense que la barrière de, du langage n'existe plus. Parce que tu peux parler français, arabe, anglais, espagnol, et tu peux interpréter, et tu peux essayer. Et encore une fois, quand tu ouvres ton cœur, tu vas, les ressentir, tu vas ressentir les messages que, que tu peux entendre. Et l'une des choses qu'Ibn Arabi aussi dit du, de, de la personne en quête spirituelle qui essaie de comprendre les, les mots du Dieu, aussi c'est une citation que je vais mentionner. Il dit Ça, c'est les mots de Arabi, le but du salik sincère ne doit pas être juste l'ouverture, l'illumination ou la vision du Dieu. Ils lui seront donnés. Donc, parfois, quand on lit aussi l'œuvre d'Ibn Arabi, doit être préparé qu'on va recevoir quelques cadeaux. Donc, il faut beaucoup de patience, euh, notamment pour ça. Voilà.
1: Merci beaucoup, Grégory.
5: Alors, si je peux euh, qu'ajouter après tout ça, euh, mais si je peux rebondir, en fait, bon là, c'est vraiment du témoignage personnel, en fait. Hein. Euh, J'ai l'impression que pour se préparer à, à lire Ibn Arabi, il faut se préparer de deux manières, parce que c'est comme si on a toujours deux, un rapport double euh, lorsqu'on lit le arabi. Euh, il y a quelque chose qui est de l'ordre du goût, quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience, presque indicible, euh, et puis quelque chose qui forcément est intellectuel. Et je pense que personnellement, bon, voilà, c'est peut-être mon, mon ma tendance personnelle, mais j'ai souvent euh, j'ai souvent du mal, par exemple, avec la, la désintellectualisation du M arabi, Dans le sens où c'est quand même quelqu'un qui écrit. Avec un, avec un savoir, euh, avec une, un effort euh, de formulation, etc. Donc ça passe forcément par une certaine forme d'intellect. Et lui-même, dans ses doctrines, euh, insiste sur le fait que l'expérience ben, intellectuelle fait partie de l'expérience intégrale humaine. Là où elle est dangereuse, c'est lorsqu'elle a tendance à se limiter et, et qu'on va limiter la connaissance à hein, une, une connaissance logique, euh, dialectique, etc. Mais n'empêche, l'ordre du langage l'ordre de, de la démonstration, même, même quelque part l'ordre symbolique, fait appel à cette dimension intellectuelle. Mais il n'est pas, pas toute l'expérience. Et en ça, euh, je pense qu'on peut comparer l'expérience de, de lecture du Arabi à l'expérience de lecture du Coran. En tout cas, pour moi, il y a, il y a eu beaucoup de parallèles dans le sens où, on, comme Rim l'a bien dit, on, on, on peut avoir tout à fait des des rapports multiples au Coran, que ce soit même par l'audition avec le Coran en plus, avec la récitation, la lecture d'une traduction ou la lecture du texte arabe, même l'attention à la calligraphie. Tout ça, ce sont des expériences différentes d'un seul et même texte. Mais évidemment qu'il y a une, une certaine compréhension qui demande une formation aussi intellectuelle, je pense, aussi presque philologique. C'est-à-dire que dans Ibn Arabi, il y a énormément d'allusions à certains, évidemment à des sciences religieuses, mais aussi à une certaine littérature, à, certains, à un certain contexte, et que pour, pour pénétrer certaines significations, certains aspects du texte et de, de son œuvre qui, qui, qui sont loin d'être les moins intéressants, eh évidemment qu'il va falloir euh, avoir ces outils en main. Mais je pense qu'on ne doit pas, euh, on ne doit certainement pas limiter, dans la vie, ni à cet aspect-là, ni à un aspect qui serait purement de d'expérience spirituelle et d'égustation, euh, parce qu'il euh, voilà, y, y a chez lui un, un effort qui est justement total, il me semble, dans, dans, dans ce qu'il propose. Et donc, par rapport à, à la langue, euh, ben, je pense que c'est la, la même chose. C'est qu'il me semble que tout le monde peut tirer quelque chose des textes d'Ibn Arabi en français, mais c'est évident que pour pénétrer certaines choses, euh, on ne les pénètre que dans la langue arabe, mais c'est la même chose avec le Coran. Enfin, moi, personnellement, ça a été mon expérience. Euh, lorsque j'ai découvert l'islam par le Coran en français, euh, et ça a été une expérience bouleversante qui a, qui a, qui a changé ma vie, euh, mais évidemment que quand j'ai appris l'arabe plus tard, c'est comme si je redécouvrais un deuxième texte, en fait, qui était sous le texte en français que j'avais découvert à l'époque, et, et ainsi de suite. Et donc, je pense qu'on peut, euh, peut tout à fait faire le parallèle avec, entre le rapport euh, multiple qu'on peut avoir au Coran avec, avec euh, avec l'œuvre d'Emmoire Lamy.
1: Merci infiniment. Le temps passe terriblement vite. On a l'impression d'avoir à peine abordé euh, les questions que on est déjà à plus de la moitié de notre, euh, du temps qui nous est imparti. Je vais poser une question euh, un peu technique je vais peut-être la réserver au professeur Grill. Euh, pour euh, voilà, la question c'était je voulais avoir l'avis d'un spécialiste sur deux questions est-il possible de nous établir une liste des authentiques d'Ibn Arabi avec la bonne édition première question y il y a-t-il une différence doctrinale et métaphysique entre le plus grand des maîtres et ses continuateurs notamment Konaoui et Khrashani en vous remerciant
4: Bon, ça, ce n'est pas une petite question. Mais... Alors, euh, oui, parce qu'en fait, des, des, auparavant, effectivement, la, la question précédente comportait la, la question de l'authenticité et comment effectivement s'y retrouver par rapport à certains textes qui sont attribués à Ibn Arabi, et Dieu sait euh, si on a attribué effectivement certains textes à Ibn Arabi qui ne sont pas de lui. Pas... Alors là, là, effectivement, si vous voulez… Euh, pour reprendre un peu ce qui a été dit, il y a deux manières de lire l'Ibn Arabi. Si vous voulez. Il y a une manière, je dirais, de lire l'hymne Arabi pour en tirer vraiment un bénéfice spirituel, dans une réceptivité, si vous voulez, à ce qu'il nous apporte. Et là, beaucoup de gens qui ne sont pas forcément des arabisans ou des, euh, des spécialistes du soufisme ou des sciences islamiques hein, peuvent peut dire, recevoir beaucoup hein, en, en se mettant dans cette situation de réceptivité de, à la parole du maître. Et puis ensuite, une lecture plus savante, effectivement, plus, plus technique, effectivement de, de gens qui travaillent vraiment sur l'œuvre d'Ibn Arabi, qui, ce qui exige une connaissance, connaissance complexe, enfin, islamologique, islamologique complexe, évidemment, en tenant compte de tout ce que Ibn Arabi véhicule dans son œuvre, de connaissances qui sont certes des connaissances fondamentalement inspirées, mais qui sont aussi des connaissances de, 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 voilà, des savants de, de son temps et de son temps, et d'un héritage déjà ancien de plusieurs siècles, que ce soit dans le domaine des sciences en général et du soufisme en particulier. Voilà, donc c'est... Et là, effectivement, il faut, euh, voilà, il faut... Là, effectivement, il faut lire une arabie en arabe, etc. Il y a, il y a toute une formation. Et, euh, et, et la question de la langue est importante, effectivement, quand il s'agit, quand on se pose la question de l'authenticité d'un texte. Alors, là, c'est une question... mais C'est vrai pour n'importe quel œuvre littéraire, je dirais. Hein, hein, que Quelqu'un qui connaît bien l'œuvre de tel ou tel auteur reconnaîtra tout de suite si tel texte est de cet auteur ou pas. Hein. Et ça, ce n'est pas propre à Ibn Arabi. Hein. Là, c'est une question de familiarité hein, avec le style, le style d'un auteur. Et euh, c'est vrai qu'il y a des textes, quand on les lit, qui sont très bien qui Arabi, qui, qui parlent de choses, on parle un peu d'Ibn Arabi, mais on n'est on, on pas à l'aise. Hein on ne se sent pas en présence du maître, notamment du, du, du point de vue, de, de, ne serait-ce que du point de vue littéraire, si vous voulez. Et donc là, il y a quelque chose qui doit qui attirer notre attention. Et ça, effectivement, c'est une la question de, une affaire de spécialiste. Après, il y a des questions aussi un peu qu'a évoquées euh, Gregory, c'est une question de, vraiment de, de connaissance de la doctrine. Et euh, on a évoqué la question, vous avez, ça, 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 ça me permet de passer à la différence entre Ibn Arabi et, et ses successeurs. Il y a un texte moi, qui me pose problème depuis longtemps, euh, que notre maître, notre premier maître, euh, là, Michel Valsanche, hein, Mostafa, nous avait appris à réciter, qui est la Salat Faïdia, la prière sur le prophète. la Qui est un remarquable condensé de la doctrine de l'universel Et en même temps, aussi, un peu d'ailleurs comme dans la Salat Meshishiyya, pour ceux qui la pratiquent, hein, aussi, dans la deuxième partie hein, qui montre comment le, la prière sur le prophète est une voie de, de relation spirituelle la relation du tawhid par la présence du prophète bon, ça c'est toute la question du, du rôle de la salat al-an-nabi hein, hein, mais euh, ce qui est perturbant pour un, Arab, pour un ibn arabisant <rire> hein, c'est qu'au début euh, de, de la salat euh, fail par exemple il y a la référence au les cinq présences divines. Il y a un article de William Chittick à ce sujet, hein, sur ces cinq présences qui sont quelque chose qui est spécifique à Kodem. Et on ne trouve pas du tout ce terme chez Ibn Arabi. Donc la prière, c'est ça, est-ce que c'est une prière vraiment d'Ibn Arabi, ou c'est une prière, et c'est vraisemblable, hein, parce que elle rêve... si elle n'est pas d'Ibn Arabi, en tout cas, elle révèle une imprégnation totale de l'Ibn Arabi du point de vue de la doctrine de l'Insan el-Kami. Mm. Hein, Ce n'est pas plutôt une œuvre, voilà, une œuvre de Kronawi. Mm. Bon, là, hein, et alors le problème en plus qu'on a, hein, là est un, on est en plus dans le domaine technique, si vous voulez, de la question de la transmission des manuscrits, hein, c'est que la plupart des textes de, de Salawat, euh, les Arzab aussi, hein, euh, sont des textes dont les manuscrits sont tardifs. Donc on n'a pas une attestation ancienne voilà, d'une transmission manuscrite. Donc ça pose des questions, En soi, ce n'est pas un problème, parce qu'on a... voit bien que certains textes, surtout des textes de, de, de pratique quotidiennes pouvaient avoir été transmis oralement, hein, sans forcément euh, passer par le support. De... Mais bon, euh, voilà. Donc un... il y a des exemples comme ça de, de questions délicates qui sont, effectivement, en relève de... de, de C'est spéc... une affaire de spécialiste. Mais... Mais par-delà cette question, euh, effectivement, la question de la, du, du passage de l'œuvre d'Ibn Arabi à celle de ses successeurs, et principalement euh, les euh, Kronaouis d'abord, euh, on est, dans un, avec Kronaoui, dans un univers très différent de l'Ibn Arabi. C'est étonnant de voir que, pourtant, c'est quelqu'un qui était extrêmement proche de l'Ibn Arabi, à qui l'Ibn Arabi a confié vraiment son œuvre. Hein. C'est grâce à Konaoui qu'on a reçu cette quantité remarquable de textes manuscrits. Vraiment, il a joué un rôle de transmission et exemplaire. Et on grâce ensuite à la Turquie, notamment, et ensuite à la Turquie d'avoir préservé une grande partie de ce patrimoine manuscrit et autographe. Et tout ça, c'est grâce à Konaoui. Et c'est lui qui a vraiment diffuser l'œuvre d'Imraoui dans l'Empire ottoman ensuite hein. d'abord dans en l'Empire Seljoukid, dans le sultanat Seljoukid et puis après donc il y a vraiment un rôle fondamental donc, de transmission et euh, mais quand on lit Imraoui hein, c'est pour moi il est beaucoup plus difficile à dire est difficile à lire qu'Imraoui hein, parce que il a euh, à, à, il a intégré tout un vocabulaire philosophique hein, il était en relation avec toutes euh, sortes de savants de son temps comme des gens qui n'étaient pas forcément des soufis, mais des gens euh, de haute, euh, disons, tenues euh, voilà, philosophique philosophique euh, comme dans Serabin et aussi, etc. Mais en, euh, il vit dans un autre univers. Hein, hein, il vit dans un autre univers hein, et, et il euh, s'exprime de manière beaucoup plus abstraite qu'Ibn souvent hein, Pas toujours. Hein, il a aussi, il a aussi chez Konami des textes qui sont pleins de, 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 de sa propre expérience spirituelle hein, et de la présence du maître aussi, bien sûr. Et, euh, et euh, si vous prenez ensuite... Alors, là, ensuite, il y a une autre, une autre dimension chez les continuateurs un peu plus tardifs comme Daoud Reissari, par exemple, qui a écrit, donc, qui, a, qui a eu un rôle fondamental aussi dans la transmission euh, de, euh, de l'œuvre enfin, des Fousous, hein, aussi bien dans le domaine ottoman que dans le domaine iranien, euh, qui, par son commentaire des Fousous et la qui qui commence par une c'est une introduction aux Sengambes qui sont une sorte de théorisation de, de la de, de la doctrine d'Ibn Arabi. Et voilà, on est en présence quelque chose qui ressemble presque à un système, -à euh, presque un système, alors, pas philosophique, hein, métaphysique plutôt quand même. Hein, mais quand même, euh, on, on voit bien que euh, avec l'avancée du temps, hein, il y a une tendance effectivement à, à euh, C est, c est, dans, dans, ce, dans ce monde euh, de culture iranienne, surtout, hein, enfin, mais un vaste domaine, quand je dis à Iran, ce n'est pas, pas seulement l'Iran, hein, c'est tout, tout ce qui est couvert par la culture iranienne, c'est aussi bien euh, le monde le Jouki, puis ottoman, et ensuite euh, tout ce qui va vers l'Est, hein, jusqu'à l'Inde, jusqu il hein, y a une certaine tendance, mais, à, euh, mais euh, pas chez tous, pas chez tous il y a, je pense, des, des auteurs qui ont été plus, euh, je pense à quelqu'un comme Rabdel Rab Reine Nabouloussi, qui n'a pas beaucoup écrit, finalement. Il peut commenter peu de choses, mais on, on sent qu'il a été à Damas, vraiment, l'interprète d'Ibn Arabi hein, au XVIIIe siècle, et puis, euh, au siècle suivant, hein, quand on voit l'œuvre de l'émir Abdelkader, là, c'est autre chose. C'est autre chose on a là l'exemple de quelqu'un qui, qui est totalement investi par la présence du maître qui a aussi sa manière de présenter les choses hein. qui, qui accentue souvent hein, la, la dimension métaphysique de, du moment où l'avoir fait est est devenue voilà, un terme qui s'emploie euh, pour désigner la doctrine d'une Arabie <rire> Mais, euh, alors qu'il n'a pas employé lui-même et, et donc et, je pense qu'il y a eu y a, y a des euh, tous ces auteurs influencés par l'Ordine Arabie ne sont pas tous de la même, de la même veine. Et il y a toute une histoire encore à écrire, je pense, de cette diffusion, il y a des études qui ont été faites. Mais euh, si on prend Rachani, par exemple, bon, c'est encore autre chose. Il y a une, une appréhension de l'Ordine mais en même temps, d'autres influences qui jouent. Il y a une sorte de synthèse euh, voilà, de, de, qui correspond à, au temps où il écrit. Donc, il faut, là, il faut, là, on rentre dans une, dans une dimension un peu plus, disons, académique, si vrai, je dirais, hein, où il y a tout un travail de mise en contexte des œuvres euh, qui doit être joué pour nous faire comprendre comment l'œuvre d'Ibn Arabi a agi sur certaines personnes d'une certaine manière
3: et d'une manière différente sur d'autres. C'est un vaste sujet.
5: Je vais juste ajouter un, un tout petit point sur, euh, sur cet aspect qui m'intéresse beaucoup dans, dans mes travaux. D'ailleurs, un peu, de, un peu de teasing. Euh, on, a, on a terminé maintenant, hein, la, la, avec le professeur bon mariage la traduction de la Mokad Dima de, de Kayseri en français. Ça fait des années qu'on travaille dessus, qu'on l'a relit, qu'on l'a réécrit. Donc là, on finalise le texte français, et Inch'Allah, on espère qu'il sera publié dans pas trop longtemps. Et c'est vrai que c'est un, un texte fascinant, parce que, euh, enfin, moi, personnellement, ça fait des années que que je suis le nez dedans, et j'ai une relation amour-haine, entre guillemets, hein, avec ce texte, parce que, euh, quel, parfois, on a l'impression, justement, qu'on est, on est dans tout à fait autre chose que dans Ibn Arabi, euh, et que, en effet, il y a quelque chose d'un peu trop systématique, où, et puis, il y a, des, il y a vraiment des, des fulgurances, en fait, hein, au milieu de ce système, des choses où on se dit, ouh là, mais là, c'est vraiment euh, quelque chose de, de très puissant, euh, qui, est, qui est tout à fait à la perspective d'Ibn Arabi, et... Euh, que ce soit ce texte-là ou d'autres ce qui me semble vraiment intéressant et c'est vrai que, que, que le, les lecteurs non spécialistes n'ont pas forcément encore accès à ça c'est que ce qui, ce qui se passe après Ibn Arabi c'est qu'on a en fait le, le développement de, de, de nouveaux de langages en fait, pour exprimer euh, une perspective qui a, été, qui a été la sienne, des doctrines aussi qu'il qui a, qui a lui-même euh, voilà. Si pas inventées, très souvent elles viennent du Tassawuf ancien en fait, hein, mais il les, il les étend comme ça, c'est comme s'il déploie les possibilités de ces, de ces doctrines plus avant. Et, et, et tous ces auteurs ont, ont, ont je trouve, la, la, la particularité d'avoir un, un, un nouveau langage et à mon avis aussi un nouveau public. Là où Ibn Arabi Ar a justement cette, cette, cette façon de, de parler en adib, hein, comme disait Professor Grill, donc vraiment de, de, de parler de tous les registres en fait, de, et d'être capable d'exprimer euh, son expérience et sa perspective dans tous les registres. Sans doute que ces commentateurs tardifs sont, sont plus euh, s'adressent plus à, à voilà à, au milieu de madrasa pour pour Kaysari ou, ou à des, des milieux plus philosophiques pour konawi Peut-être aussi, justement, se demander euh, à qui s'adresse l'émirat d'El Khadr dans les mawakrif, etc. Et donc, on, on voit que ce sont des langages qui. Euh, qui, qui se développent de manière plus spécifique et donc évidemment comme c'est plus spécifique d'une certaine manière ça limite mais en même temps je trouve qu'ils ont chacun euh, une, une puissance de transmission euh, qui, qui, euh, voilà, qui, qui enrichit en fait l'expression la, la, de, de la perspective que, que Ibn Arabi développe Merci
3: beaucoup Grégory je vais euh...
0: Clôturer la salve des questions, parce que le temps avance, malheureusement. <rire> euh, et donc, je vais adresser une question pour euh, vous trois. En vous demandant, en quoi est-ce que les enseignements d'Ibn Arabi peuvent-ils nous éclairer à l'heure actuelle, à notre époque contemporaine Quels sont les... qu'est-ce que l'on pourrait retenir et quels, quels sont les messages à l'époque contemporaine qui peuvent nous être utiles Voilà. Rim Feriani, je vous laisse la main pour cette première question.
2: Euh, oui, bien sûr. Euh, il y a plusieurs façons. Moi, je parle de, de point de vue personnel, bien sûr, dont, dont on part, quand on parle de, des enseignements d'Ibn Arabi et de la relation avec euh, notre monde contemporain. Euh, la, la première, première, le premier point que je vais, je vais en parler, c'est par exemple, la relation entre ses œuvres et ses euh, enseignements avec la littérature contemporaine, qui est l'une des choses qui m'a attirée en fait, quand, je, quand je travaillais sur ses œuvres. Euh, et donc pour moi hein, ces, ces, ces enseignements sont pertinents non seulement pour, pour le présent mais pour le futur aussi euh, c'est-à-dire quand je parle de, de cette relation avec la littérature contemporaine, c'est la, la relation entre le langage nous utilise et le langage symbolique qui peut traverser quelques œuvres littéraires que, que j'ai étudiées par exemple, j'ai étudié quelques œuvres de Tahar Ben Jaloun et d'Asia Djebar et de dans, dans, dans l'un de ses œuvres, euh, euh, Asia Jabbar, elle parle Vaste enfin, la prison de, de la narratrice, comment elle a été influencée par Ibn Arabi. Et, et là, j'ai trouvé beaucoup de similitudes avec le langage soufi dans son œuvre. Par exemple, le langage du cœur, le passage entre les sept étapes, la transformation intérieure, etc. Donc là, c'est une façon d'étudier Ibn Arabi avec la littérature contemporaine. Euh, une autre façon que, dont je vais parler aussi, je vais être brève, c'est que je dirais que l'une des choses qu'on fait dans les... Dans les cours de, de la société Ibn Arabi, fait de Noir Arabi, qui fait partie de la, de, de, du programme d'éducation, c'est qu'on essaie de voir comment, euh, à travers les enseignements d'Ibn Arabi, on apprend à s'engager avec l'imagination, avec la créativité de son œuvre. Euh, ce que nous essayons de faire dans, dans le cadre de ce programme d'éducation, c'est d'encourager nos étudiants à s'engager de manière créative avec son œuvre. Et dans ce sens-là, on ne voit pas la connaissance en tant que euh, quelque chose qui consiste à savoir ce qu'on sait déjà, mais comment on ressent un texte, comment on le goûte, comment on lui parle et, et comment on s'engage dans un dialogue pour en même temps faire exploser euh, cette, cette imagination individuelle. Et, et ceci, bien sûr, un dialogue avec euh, l'œuvre de Arabi et, et à travers ces exemples que j'ai cités, ce que je voulais dire, c'est que c'est que les enseignements, les enseignements d'Ibn Arabi nous permettent d'avoir un message d'espoir. C'est-à-dire, si je prends l'une des petites images qu'il utilise lui-même, Ibn Arabi, dans l'un des œuvres, il parle par exemple d'un groupe de, de personnes qui ne voient pas et qui, qui, qui ont attrapé un éléphant. Et certains l'ont attrapé par la queue, ils ont dit, voilà, ça c'est la vérité, ça c'est l'éléphant en fait. Euh, D'autres qui l'ont attrapé par le pied, ils ont dit, voilà, non, je pense que ça c'est la vérité. Mais le connaisseur de la vérité a la capacité de rassembler tous ses vues de séparés tous ces vues séparées, je m'excuse, et de comprendre le monde d'une manière holistique, ce qui est lié au mot Tawhid aussi avec le la vie. Donc, pour moi, ça, c'est l'un des petits exemples de, des messages d'espoir qu'on en a besoin dans un monde contemporain et qui est contraire à une façon dogmatique de voir les choses. Voilà.
1: Merci beaucoup, rim Professeur Denis Nigril. Oui,
4: alors, bon, là, je, je rajouterais quelque chose juste pour la, la question du, du langage et de, de l'influence qu'a exercé l'arabe Arabi sur la littérature contemporaine. J'ai bien connu un auteur égyptien qui est décédé maintenant, qui est Gamal Ritorni, très connu, et qui était un grand connaisseur Arabi. Était un Arabi. Il, il m'a invité chez lui, il a vu sa bibliothèque, il avait tout. Hein. Alors, quand on lit Gamal Ritorni, bon… Euh, la dimension spirituelle-métaphique, ce n'est pas très évidente, pour ceux qui ont pu lire aussi en traduction. Mais, effectivement, donc un terror... un... Ça donc, ce, ce... le fait qu'il était si un... pénétré, de enfin, intéressé, mais... me posait question, parce que je connaissais un peu ce qu'il avait écrit par ailleurs, et je ne voyais pas le rapport, très bien le rapport. Mais, il y avait ce sentiment profond hein, que la, 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 le langage, la, la langue d'Ibn Arabi, ar était même de, de renouveler la, la littérature. Pour lui, c'était vraiment une un, 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 rime a parlé de créativité. Hein, et alors, c'est sur le plan littéraire. Et là, effectivement, hein, il y a une source. Et, et, et je renverrai aussi. Au, euh, et je pense qu'il y a quelqu'un qui a été très sensible à cet aspect-là, alors qui elle est vraiment engagée à la fois dans le film d'Arabie, mais aussi dans la pratique spirituelle, qui est notre euh, euh, sœur euh, Soraat Hakim. Un, un ouvrage qui s'appelle Miraj El Kalima. Miraraj El Kalima, hein, l'ascension de la parole, hein, et qui, est, qui montre comment le, le vocabulaire du le fait qu'il a inauguré beaucoup de termes, hein, il a ajouté, hein, il a enrichi le vocabulaire du, du Tassaouf de manière remarquable, hein, hein, il, il par justement cette inspiration euh, du langage. Voilà, donc il y a cet aspect-là. Bon, mais ça, euh, c'était pour aller juste dans le sens de ce que Rim disait. Qui, qui était, et, je, auquel, euh, et qui est quelque chose qu'on peut partager, si vous voulez, entre le monde arabe, si vous voulez, et peut-être à l'Occident. Mais du point de vue de, de notre époque contemporaine, ce qui me semble euh, remarquable, si vous voulez, c'est que euh, dans l'œuvre Arabi euh, c'est que quelqu'un qui nous ramène constamment au Coran et à la Sunnah, au Hadith. Et, et ce n'est pas... Et je pense qu'il est, de ce point de vue, comme tous les grands maîtres spirituels de l'humanité. C'est en s'immergeant totalement dans sa propre tradition qu'on touche l'universel. Et euh, voilà, c'est par le Coran. C'est par le Coran, la réalité du prophète, euh, euh, le commentaire de, de, de ses paroles, euh, qu'il euh, qu touche justement la dimension universelle euh, de l'islam. Hein, et, euh, et de ce point de vue-là, euh, il a, peut dire, une fonction euh, eschatologique, sans faire du minéralisme. Hein, hein, mais, euh, comme dit le prophète, le temps a accompli un cycle. Je pense que le fait qu'aujourd'hui... aujourd'hui, euh, dans le monde où nous sommes, un monde totalement mondialisé, perturbé, perdu, dire, sans repère, euh, le fait œuvre comme celle de Rumi aussi, hein, un autre, un autre aspect du patrimoine spirituel de l'islam, hein, et celle d'une Arabie, hein, ont, ont connu une telle diffusion mondiale. Il hein, y a un signe là. Et ce signe, hein, il vient aussi en partie avec, je dirais, euh, il est lié à, un, à deux enseignements fondamentaux de l'événement arabe un enseignement qui est relatif au fait que toute autre chose procède et revient procède à la miséricorde et revient à la miséricorde à la rahma. Et toute sa doctrine sur le fait que justement le radhab, le châtiment deviendra pour les gens du feu quelque chose qui sera razb qui sera un délice hein c'est une manière de préparer l'avènement d'un autre monde il y a une dimension vraiment eschatologique mais il faut prendre ça dans un sens peut-être cosmique mais aussi intérieur évidemment et, et le deuxième aspect de ça enfin, un, ou un autre aspect je veux dire, de cette dimension universelle qui concerne notre temps dans l'œuvre d'un Arabie
3: c'est sa doctrine de la sainteté pourquoi parce que le son des saints c'est Jésus c'est
4: le, le seul qui a été capable de répondre au questionnaire de Midi hein, hein, et
3: de nous dire qui est le Khatm al-Auliyah. Alors, on peut dire, la question du Khatm, c'est une question... Mais, pourquoi
4: c'est si important la question du Khatm Les différents sauts hein, dans le vignes d'Arabie. C'est parce que, justement, hein, il y a quelque chose là qui est... De, et le, le, le saut, évidemment, il est celui qui scelle. Alors, dans le sens de à la fois euh, de l'authentification, hein, comme un sceau hein, qui, euh, qui authentifie un message, hein, et en même temps, une dimension cyclique. Raté, hein. Et ce n'est pas pour rien hein, que son dernier livre, hein, c'est les faux sous, c'est le réclam. Le à hein, euh, ça désigne à la fois le chaton de la bague et la bague elle-même. Hein, la bague qui est un cercle. Hein, et... Euh, le début et la fin, parce que le début hein, de la bague c'est aussi euh, sa fin, hein, puisque c'est un cercle. Donc, euh, Ibn Arabi, hein, et, euh, alors, pour développer cette question de, de, la, de la sainteté, hein, il, il a vraiment, euh, bien sûr, il n'a pas inventé la, la fin de la sainteté en islam. Hein. Il y a eu des prédécesseurs, Tirmizi en particulier, bien d'autres, mais personne n'a développé, à un tel point, hein, ce qu'était la sainteté hein, en, en islam hein, et dans son rapport justement avec à la fois le saut des, le saut des, des saints qui a une fonction eschatologique bien connue aussi bien dans l'islam hein, que dans le christianisme hein. euh, euh, et donc la, la question du Mahdi euh, voilà et Christ, l'antéchrist etc c'est des réalités à la fois intérieures comme le Minarabi nous l'enseigne dans son Rantramorib, hein, et en même temps des réalités cosmiques aussi. Hein, et euh, voilà, donc il y a dans son enseignement une, euh, quelque chose qui, euh, qui est non seulement dans notre temps, mais de ce qui viendra un petit peu après.
1: Merci beaucoup, professeur. Euh, Grégory, euh, nous avons vu que tu travaillais, entre autres, sur justement les possibilités, possibilités d'actualiser... Les, euh, les données de l'œuvre algérienne dans un contexte de, de modernité, voire de post-modernité, comme certains le disent. Peux-tu nous en dire quelques mots euh,
5: sur, sur, sur ce sur quoi je travaille, ou, euh, ou plutôt sur cette question de Mais -à
1: -dire, alors, Oui, c'est-à-dire, quelle est pour toi la pertinence euh, de connaître cette œuvre dans notre contexte, alors qu'on pourrait croire qu'il s'agit d'une œuvre datée Or, on sait bien qu'il est, est plus actuel que jamais.
5: Oui, oui, tout à fait. Et en fait, ben, je pense que je ne vais de nouveau pas dire quelque chose de fondamentalement différent de, de, de ce qui a été dit par, par Rim et, et le professeur Grill. Euh, mais il me semble que le, la, la, la richesse de, de l'œuvre d'Ibn Arabi est, est une richesse créative en ce, euh, ce qu'elle en fait, aborde euh, énormément d'aspects de, 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 de l'existence humaine, de la condition humaine, de l'expérience humaine euh, du monde qui l'entoure, et puis plus spécifiquement, évidemment, de l'expérience euh, mohammadienne, hein, de l'expérience religieuse, islamique, etc. Euh, mais tous ces éléments qui sont abordés, et c'est est là qui, pour moi qu'est qui est sa, sa spécificité, ils sont toujours abordés justement euh, en rapport avec le Coran et la Sunna, mais aussi en rapport avec une perspective métaphysique, euh, et aussi en rapport avec la question de l'universalité, forcément à cause de la perspective métaphysique. Et donc, en fait, cette espèce de, de grand mouvement, hein, presque parfois euh, perspectiviste, bon, on a pu dire, mais ben, je pense que c'est bien plus que cela. mais la, la, la pensée d'Ibn Arabi est toujours en mouvement, il le décrit d'ailleurs, hein, en disant que... Le, le, la connaissance parfaite est un mouvement circulaire autour de l'objet de connaissance et non pas une orientation rigide vers l'objet de connaissance, en fait, elle nous oblige, euh, elle nous oblige non, elle nous invite plutôt, pardon, aujourd'hui à, à, à continuer à entrer dans le mouvement qu'il euh, qu qu nous montre, en fait, hein, qu'il nous transmet. Et donc, pour le, pour le redire de manière plus simple, je pense que ce qui est vraiment fascinant, c'est que sur tout, tous ces aspects, l'être humain, le monde qui l'entoure, et Dieu sait si les rapports entre l'être humain et le monde qui l'entoure sont aujourd'hui la préoccupation sans doute la plus urgente de l'humanité, mais aussi notre rapport à l'islam, à la révélation coranique, à la tradition qui s'est développée et transmise de génération en génération, depuis le prophète, jusqu'à aujourd'hui. Sur tous ces aspects, il nous invite à prendre tout cela ensemble, à prendre tout cela ensemble et, et à, à travailler tout cela en montrant comment chaque aspect permet de comprendre l'autre. Comment est-ce que la, la métaphysique permet de, de comprendre la vraie nature euh, du, du prophète Mohammed Comment est-ce que le, la Sunna permet de comprendre la métaphysique, etc., etc. Euh, et donc euh, c est, c est, cette façon qu'il a d'être à la fois très traditionnel, c'est-à-dire que dans l'œuvre d'Ibn Arabi, il y, a, il y a déjà tout le tasawwuf qui le précède. Tout est là, Sarraj, évidemment Koshairi, on l'appelait, il a été surnommé Koshairi, il tellement qu il, visiblement qu'il pratiquait la euh, Tout est là, et il nous invite à, à redécouvrir ce patrimoine, en fait. Hein. Euh, mais aussi, évidemment, toute la tradition de, de l'exégèse coranique, euh, toute la tradition du hadith et du hadith au-delà du hadith au Codifié pour des raisons légales dans les Sahihain, etc. Vraiment, cet, 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 ce rapport à la transmission de la, de la parole, mais aussi de la présence du prophète. Donc, il nous invite pour chacun de ces aspects à, à prendre tout cela ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une période où, justement, une période de crise à tout niveau, et dans laquelle on, on, se, perd, on se perd dans, la, justement, dans la, la, la déconnexion de tous ces aspects. Alors évidemment, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, c'est la question du rapport de l'homme à son environnement à partir de l'œuvre d'Ibn Arabi, par exemple. Et aujourd'hui, on le voit, toute la crise écologique, c'est une crise de connaissance, une crise de sens, une crise de pouvoir vraiment poser le rapport de l'homme à son environnement pour avoir des, un fondement qui, qui permette une action collective, une action consciente, etc., et même chose dans l'islam, euh, on voit euh, l'émergence de tout un tas de réactions depuis, depuis deux siècles en fait, euh, à, qui, qui tentent chacun de, de façon euh, euh, convaincue de répondre aux crises que traverse l'islam, mais qui augmentent le chaos quelque part. Eh bien, ce que Ibn Arabi nous permet de faire, c'est de reprendre un, un, une perspective comme la, comme la, euh, la dirime aussi euh, holistique, hein, de, de reprendre une perspective qui n'a pas besoin de… De, comme, comme certains voudraient, de se débarrasser du hadith pour avoir un rapport purifié au Coran. Non, pas du tout, ou qui n'a pas besoin d'abandonner toute la tradition du fiqh pour euh, ré, euh, reformuler un nouveau fiqh, et, et, mais qui, qui va, au, au contraire, s'inscrire dans, dans, dans une tradition vivante qui, est toujours, qui doit être, parce qu'elle est tradition, parce qu'elle est vivante, toujours créative, toujours euh, en train de, de se repenser euh, elle-même selon ses, le changement de ses, de ses conditions. Et donc pour moi, l'œuvre voilà, Arabi, parce qu'elle est très, très originale et très, très traditionnelle, elle est en fait un vivier, un vivier intarissable. Et évidemment, évidemment que le rapport avec l'idée du scellement de la Khatmiya, il, il me semble tellement patent. En fait. Et il y a quelque chose, on a, on a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est marrant, du Kitab el-Isfar. Euh, mais il y a ce passage dans le Gita Bélisphale qui, à l'époque, je me souviens, m'a vraiment... <rire> J'ai reçu un coup sur la tête en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Ce passage, où Ibn Arabi nous dit « Avec le, 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 le déploiement hein, de, de l'histoire humaine euh, et, de la, et, et donc de, de la création et de la manifestation, euh, va venir en fait plus de connaissances. Les, 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 les êtres humains des derniers temps auront plus de connaissances qu'au début, mais ils auront moins de, moins de capacités de réalisation. Euh, » Et j'avais trouvé ça très étonnant, parce qu'évidemment, dans l'éthos musulman et dans une certaine mentalité classique, évidemment, on a ce réflexe de l'âge d'or. Évidemment que les gens autour de, de, du prophète avaient plus de connaissances que nous, et, et sans doute que c'est vrai sur un certain, un certain aspect, mais Ibn Arabi semble nous pointer vers autre chose. Et je pense qu'on peut mettre ça en parallèle avec, avec cette possibilité que nous, nous, nous offre son œuvre c'est-à-dire une possibilité de récapitulation, mais aussi de réinvention. Et, et, et comme le professeur Grille le disait, le, le, le saut c'est ce hein, la, la circularité par excellence. Et, et pour moi, l'œuvre du noir nous nous offre vraiment ça, nous offre vraiment la capacité de, de récapituler, tout ce, tout, tout ce que lui-même récapitule, et, mais aussi de comprendre tout ce qui, depuis lui et dans notre condition actuelle, doit être récapitulé avec pour pouvoir relancer le, le, le cercle de la création. Et je voulais, ça m'a fait penser à, à ce magnifique passage dans lequel il, il explique le, le, le rapport, hein, à cette, cette, cette idée cyclique et cette idée euh, du scellement il explique cela en, en, en rapport justement avec ce qu'on expliquait au début de, de notre échange, euh, la, la, la création d'Adam, la, la, la devenue de, de Mohammed. Euh, et, et il fait le parallèle entre, bon, je vais, je vais dire les choses très vite, mais euh, entre le, le rapport entre Adam et Mohammed et euh, ce qu'il se dit dans la basmala. Euh, évidemment, il y a la notion du mime. Hein, le, le nom d'Adam termine par un mime, le nom de Mohammed... Euh, commence par un mime, toujours cette idée du, du, du cycle, mais dans, dans la basmala, la basmala Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en fait, tout est dit de façon synthétique lorsqu'on dit Bismillah. Euh, Bismillah pointe vers l'ensemble comme on sait, le nom Bismillah il pointe vers l'ensemble des noms. Mais la basmala, en fait, vient énoncer, préciser ar-Rahman ar-Rahim et vient... Euh, vient nous donner le, le sens euh, le sens du nom Allah entre guillemets. il est Ar-Rahman, il vient nous donner une orientation euh, du nom Allah, et, euh, et nous dit-il c'est la même chose avec la, la venue de, euh, de Mohammed euh, qui est Ar-Rahim évidemment, hein, et, et Adam qui est celui qui a reçu le, le, les Asma donc qui est le Bismillah bi hein, qui a reçu l'enseignement des noms en fait, tout est contenu en, en, en potentiel dans, dans l'être humain adamique, mais le sens de l'être humain adamique lui-même, euh, l'accomplissement euh, de la miséricorde, comme l'a bien dit euh, le professeur Grill, euh, n'a lieu que plus tard par l'advenu de, de, de Mohamed Ibn Abdillah. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, voilà, euh, ce, ce qui est vraiment euh, pour moi, assez, assez incroyable, c'est que non seulement Ibn Arabi existait, ça je trouve ça vraiment assez incroyable, <rire> qu'un être humain comme ça, qu'une œuvre comme ça existait, c'est vraiment fabuleux. Mais qu'en aujourd fait aujourd'hui, on, on a cette œuvre et on, elle, elle nous permet sans doute de, de comprendre hein, et d'envisager de, énormément de choses qui n'ont peut-être même pas encore été comprises, envisagées avant nous.
1: Merci, merci infiniment à vous trois pour la qualité et la richesse de vos exposés. Euh, on a eu l'impression de pénétrer un petit peu dans euh, cette euh, pensée extraordinairement à la fois complexe, immense et en même temps euh, très, très, très actuelle. Euh, comme le rappelait le euh, professeur Eric Geoffroy dans une vidéo. Euh, sur euh, le sens de l'œuvre d'Ibn Arabi aujourd'hui euh, que je vous invite à, à, à revoir euh, effectivement et comme le rappelait le professeur grill comme euh, Grégory tu le disais, euh, on a l'impression que euh, nous sommes dans des sociétés qui sont maintenant euh, désenchantées et que euh, l'œuvre d'Ibn Arabi aussi paradoxale soit-elle euh, a sûrement vocation à fournir des clés, des, 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 des pistes pour féconder une vie spirituelle pour tous ceux qui sont comme ceux qui nous regardent maintenant en quête de sens. Donc, merci infiniment pour vos contributions. Espérons que cela ait pu donner le goût d'approfondir cette connaissance et qui, de toute manière, ne sera jamais close puisqu'on pourrait passer des jours et des jours en parler, on aurait toujours l'impression de n'avoir égratigné que la superficie. Donc, encore une fois, merci infiniment. Morgane, je te laisse la parole pour le mot de la fin. Euh, je
0: suis un peu émue, c'est maintenant que s'achève notre saison Conscience suffit 2021-2022. Et donc, au nom de toute l'équipe de Conscience Suffis, je tiens encore vraiment à vous remercier tous les trois pour vos interventions, la richesse, de vos partages et puis pour votre présence tout simplement, mais également tous les autres intervenants et intervenantes qui nous ont fait l'honneur d'intervenir cette année, mois après mois, pour nous transmettre voilà, leur savoir, leur sagesse, leur élan spirituel de manière si généreuse. Et nous remercions aussi également tous nos auditeurs, leur fidélité et tous, nos, tous ceux et celles qui nous ont apporté leur soutien pour voilà, qu'on puisse perpétuer nos, nos missions en tant que conscience Sophie Évidemment, on ne manquera pas de vous informer cet été pour notre future programmation à la rentrée 2022. En attendant, on vous souhaite à toutes et tous un très bel été de la paix et de la sérénité dans nos cœurs. Sans oublier de vous recommander, si jamais le plaisir vous en dit, l'intérêt, la connaissance également, de vous plonger dans notre site internet Conscience soufie ou sur notre page YouTube pour... Voilà, continuer à poursuivre la lecture, euh, l'écoute ou le visionnage de, de différentes interventions qui ont déjà été euh, réalisées précédemment. Et voilà, il me reste à vous souhaiter à toutes et tous une très belle soirée et encore à remercier euh, vraiment de, les intervenants pour euh, la qualité de leurs interventions. À très bientôt, belle soirée. Merci,
4: merci.
3: Ça Ça merci